0: Acorde com a energia certa. A good, good a good,
1: good eu adoro as 3 da manhã, só são espetaculares.
2: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvir sempre as notícias que eu acho que estão bastante
3: incríveis.
0: Com a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana Joana e Felipe, estão consigo de segunda a sexta, entre as sete e as dez, na Renascença.
4: Muito bom dia, seja bem-vindo, uma ótima quarta-feira, estamos a 19 dias do verão.
5: Ai, fizeste 19. conta, é verdade.
4: Chega a 21, estamos no dia 2 de junho. <risos>
5: e se o dia 2 de junho de 1896 não tivesse existido, possivelmente hoje não estaríamos aqui. Foi neste dia, há 118 anos, que o físico Guglielmo Marconi patenteou uma invenção revolucionária, o rádio. Marconi não foi quem descobriu as ondas eletromagnéticas que propagam o som, mas a invenção de Marconi foi conseguir produzir, foi ele que o fez com as suas mãozinhas, e também detectar as ondas a longa distância, e isto com apenas 20 anos. Foi graças a esta descoberta que, por exemplo, cerca de mil pessoas se salvaram de um naufrágio porque usaram as ondas eletromagnéticas para transmitir que estavam em apuros. E também foi Marconi que teve a ideia de usar as ondas com os objetivos de serem usadas para comunicação diária. O início da rádio como meio de comunicação primordial. A primeira transmissão de rádio com voz humana foi feita nos Estados Unidos em 1906 e começa assim.
1: Good evening. This is Professor Reginald A. Fesenberg, speaking to you from Brad Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night in the violin. Followed by a short passage from the Bible.
4: Bem, espetacular. Parece de hoje, não acho que o senhor
5: podia estar, podia estar a falar em 2020. Perfeitamente, o senhor <risos>
4: tem uma belíssima voz de rádio, na verdade. Bem, ah, espetacular.
5: Marconi inventou o rádio, faz hoje, 2 de junho, 118 anos.
4: Obrigada, Senhor Marconi. <risos> Obrigada, Marconi. Aqui, não, para ouvir na Renascença, somewhere over the rainbow. Muito bom dia, somos nós Joana,
0: Ana e Filipa. Às três da manhã estou consigo até às
4: dez Hoje com o regresso de Joana Marques Já vamos ser extremamente desagradável E não faço ideia do que é que vai ser Ela publicou qualquer coisa
5: Ah, eu acho que tem a ver com a agricultura
4: Ah, tem, ok, está bem, está bem Com o um programa de televisão que tem a ver com a agricultura Sim, é isso? pelo menos publicou isso Está bem, está bem Então já vamos saber do que é que é Hoje temos às sete e Explicador para falar de Santos Populares Ah, que saudades Tens saudades dos Sim, Santos Populares eu
5: sou uma, uma, não sei como é que se chamam as pessoas que festejam muito os santos, mas sou uma santeira qualquer, sim, é verdade. Uma, sou festeira. Daquelas, uma festeira, sou daquelas que vai do castelo à bica sim, e sim. dá a volta toda a Lisboa, arrastada, cansadíssima, mas muito feliz.
4: Sabes que eu tenho aqui uma história muito traumática no que toca aos santos populares a em Lisboa, porque, não por acaso, não, ah. mas tirei a carta de condução e estava louca no para, para conduzir. É eu graça, estava desculpa. doida, não, mas espera, não está tão longe da realidade assim. Deu o que é que se passou? Eu era muito nova, foi quando tirei a carta de condução Sim. e a minha mãe foi para uma viagem em Espanha e deixou o carro ai, ai, ai. e roubei-lhe o carro <risos> É, e não só roubei o carro, como convidei amigos, vamos todos para os Santos, claro. no carro, já tenho carta de condução. E na saída, eu que nunca tinha andado de carro, não tinha experiência nenhuma dos Santos, para ir embora, quando tirei o carro do estacionamento, uhum. na zona de Santa Apolónia em Lisboa, para quem conhece a zona, foi para o lado errado e comecei a enfiar-me no meio dos Santos. Ah. E é verdade o que dizes, ou seja, quanto mais eu tentava sair, mais entrava uhum. para o meio de ruas minúsculas, cheias finíssimas, de cheias de gente, ao ponto de haver pessoas sentadas no meu C'est <laughs> A beber refrescos, Classico. a bater no carro, na chapa, zangados por ter um carro ali no meio, claro. não é? E eu chorava, chorava, nem, não tens noção. Eu chorei muito dentro daquele carro a pensar. aqui. não Eu não, saio sim, daqui. Sim. não é? daqui. Foi muito traumático.
5: Acabadinha de tirar a carta, a fazer aqueles com... pontos de embreagem todos. E com o carro que não era meu. <risos> Super difícil, sim, sim.
4: Olha, nunca mais me esqueci e fiquei assim com, enfim, um pouco um trauma. traumatizada. Nunca assim. mais foste
5: aos Santos de carro. De Só carro nunca fui
4: Claro, aprendi, não é? Mas a verdade é que há dúvidas sobre os Santos populares Já sabemos que em Lisboa uhum. não vai haver Temos agora a dúvida no Porto sim, Será que no Porto que vão está, acontecer? Está a haver um uhum. fim
5: é no Porto Com, com o Presidente a querer, a querer realizar os santos populares E temos santos populares em todo o país Não é só Lisboa e é Porto é portanto verdade.
4: Vamos saber como é que vai acontecer no país todo O Miguel vem explicar-nos depois das sete e meia Ainda temos Olivia Bonamici E traz-nos tra um espanhol hoje
5: que... <risos> Gostas deste espanhol, aposto. é
4: Claro que sim, então não Ele, ele dá grande fama ao ténis espanhol uhum. Ele pode vir a ganhar pela décima quarta vez o Roland Garroso, que é Meu qualquer Deus, coisa de espetacular. Imparável. E é sobre o Nadal. É, exato, Rafael Nadal que nos vem falar, Olivia Bonamici, nos Jogos Sem Fronteiras, também depois das 7h30. Bom dia, estamos consigo, Felipe Galrão
5: e Ana, Ana Galvão. Ah, era a
4: vez que dizias Bom dia aos teus ah, ouvintes. Bom dia. A aqui se toca na Renascença esta chama-se No One. Muito bom dia. Preciso agora de silêncio. Ok. Quero fazer uma confissão. Estou apaixonada. É verdade. Eu descobri um homem magnífico, lindo, muscular. Muscular. Ai, uma a, parte, coisa... a parte
5: do muscular. É, é importante, não é? Tem,
4: tem sido importante. Ele está tão em forma que eu tenho passado horas a ver os vídeos deste homem. É extraordinário. Eu tenho pena porque duvido que o vá conhecer. Ele vive muito longe. Vive em Bombay, na Índia. Chama-se Tripa Singh, tem 76 anos. E é um homem incrível. O amor não escolhe idade, atenção. <risos> Bem, este homem é espetacular. Agora, a sério, eu apaixonei-me platonicamente, obviamente. Bem, este senhor tem 76 anos. Em 1999, ele perdeu a mulher, Manjit, já agora. E ele conta em vários vídeos que ficou de coração despedaçado. Ficou muito deprimido durante muitos anos, até que a vida dele mudou por completo. Ele fez 62 anos e decidiu inscrever-se no ginásio e começou a fazer maratonas aliás, ele ganhou uma medalha de ouro numa delas, portanto foi, foi o primeiro a chegar e de repente ele torna-se num deus do desporto flipa. e eu descobri os vídeos dele através de uma notícia do The Guardian que é um, um jornal e fui ver, tive curiosidade em uhum. saber que homem era este, de 76 procura, anos só para que saibas. eu já te mando também assim o okay. nome Tripa, chama-se Tripa uhum. agora como se Sinef S-I-N-G-H-T até para quem nos ouve também pode procurar e eu acho que Toda a gente devia muito porque é super inspirador. Então ele, de repente, começa a fazer ginástica sem parar e começa a inspirar milhares de pessoas, nomeadamente as pessoas mais velhas, que acham que a idade as impede de fazerem exercício. Este senhor prova que, de facto, a qualquer idade, Hum. Com vontade, respeitando obviamente a energia O ritmo e a condição do corpo Podemos ter saúde e um corpo bem cuidado Até muito, muito tarde E ele é espetacular Ele faz vídeos com músicas como esta À porta de casa A fazer ferro oh, Portanto com grandes pesos Em cima dos ombros a fazer ali musculação à porta de casa e qualquer coisa de extraordinária com 76, sério. 76 anos, é genial ele diz que nunca esteve tão em forma na vida e eu acho mesmo agora a sério é, eu, eu fiquei muito tempo a ver os vídeos dele fiquei fascinada obviamente, sobretudo prova isto e eu adorava que por exemplo os meus pais fizessem um quarto de exercício que o Sr. te faz, é, prova de facto que se pode fazer exercício a qualquer idade e que é muito saudável ele também tem muito cuidado com a alimentação ele fala disso também na sua página mas é muito cómico a falar, a contar a sua história nos vídeos. É, Chama-se Tripex Synth, se, se é. alguém que nos está a ouvir, porque é difícil Eu não de consegui filtrar.
5: encontrar. Eu já
4: te dou, lá está. Okay, okay. Se alguém que está a ouvir aqui a Renascença tiver curiosidade em ir vê-lo e até ficar a saber como é que este senhor, com 76 anos, pode estar tão em forma que me escreva para o um mail da Renascença que. Vou escrever eu... Podes escrever-te. Podes <risos> escrever que eu e digo como é que é como é que se escreve <risos> o nome dele, como deve ser. Muito bom dia, cá estamos consigo.
0: Joana, Ana e Filipa. Às três da manhã estão consigo até às dez.
4: E hoje é dia de ah.
0: As perguntas mais desconfortáveis. Mas
4: que perguntas cara que né? ela faz?
0: Mais inusitadas. Se não é Me tem que fazer a pergunta, tem que se fazer é aos outros. Um dos convidados são postos à prova.
5: Ai, essa pergunta é mais... Eu acho que a pergunta vale por si só.
0: Desculpa, mas vais ter de perguntar.
4: Depois de trabalhares com a Cristina Ferreira, tu fizeste publicidade para grandes marcas, Joana Barrios, deste-lhe comissão desses trabalhos. <risos>
0: Não nas três da manhã as figuras públicas respondem àquilo que ninguém quer perguntar não pode perder às quartas e sextas depois das nove e meia da manhã na Renascença
4: é verdade depois das nove e meia quer dizer que hoje vamos ser um hoje dos és tu. é verdade e temos um dos convidados mais difíceis de sempre José Cid.
5: <risos> Já me estou a rir. José
4: Cid para ouvir depois das nove e meia. Até tenho medo.
0: Nós a melhor música. A sua música preferida. Música preferida. Na chansa, a par com o mundo Em na música mas tenho um problema
4: gigante aqui Que é, flipa E deve-te acontecer também imenso hum. Estou a tentar abrir um frasco Que tem lá dentro uma coisa Que sim, me aprecia muito comer agora Tiveste que chamar um homem Não consigo abrir Não, não fiz Não ah, ah, não, 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 não isso fiz, Não, não fazes fiz isso não. porque é uma questão de jeito é não É de força E de honra E de honra Sim, sobretudo <risos> Portanto, mas não consigo Eu vou aí, eu vou aí Já ir. fiz a experiência de bater, não é? Com o frasco numa superfície também dura não é para bom. ver se é bom ela... É de vidro É, é o frasquinho é de vidro, não lá está isso, então. Agora se alguém souber um truque para eu conseguir Mas não... Olha...
5: É jeito, é... é jeito É jeito,
4: então vá, espera-me Já aí passo para que me é, Já a seguir temos o explicador Santos Populares É esse o tema que o Miguel nos traz já já a seguir O que é que vai acontecer com as festividades Habituais do quase verão Em todo o país, é o que vamos ficar a saber Não há Santos em Lisboa Poderá haver é, no Porto, muito provavelmente Vais ter que ir para o Porto o Martelo. O que é que vai acontecer no resto do país É o que vamos saber já a seguir Chama-se mesmo assim? Mãe é Marisa a tocar na Renascença. Muito bom dia! Estamos a 20 para as 8. Ora bem, os santos populares estão à porta, mas, mais uma vez, a pandemia promete estragar a festa. Se vai ou não estragar totalmente é o que vamos tentar perceber no explicador desta manhã, é como é habitual contigo, Miguel Coelho. Comigo. Portanto, estamos aqui com muita esperança que nos expliques uhum. tudo. Pelos vistos em Lisboa, os arreiais populares de Santo António estão
6: proibidos. Sim.
4: Mas no Porto Miguel e em Gaia, o João pode ser comemorado. Sim, o São
6: João, o São João pode ser comemorado uh, de forma condicionada, porque não haverá concertos, nem o tradicional fogo de artifício sobre o Douro, na noite de 23 para 24, mas a intenção é que a data seja de facto assinalada com divertimentos e comida em espaços vedados e com entradas controladas tanto no Porto como em Vila Nova de Gaia ao contrário do que aconteceu no ano passado porque nessa altura a festa foi pura e simplesmente cancelada. Uhum. Este ano está previsto criar três zonas de diversão com equipamentos aprovados pela Direção-Geral da Saúde. Vão ser na Rotunda da Boa Vista, nas Fontainhas e em Lourdes do Ouro. E na véspera de São João, dia 23, portanto, fecha tudo às 6 da tarde. Mas, nos restos, no resto dos dias, a restauração nestes três locais vai funcionar do meio-dia às 22h30 e os divertimentos das 16h às 22h30.
5: E em Gaia também, Miguel?
6: Sim, em Gaia, que habitualmente, como sabemos, devido aos festejos de São João com o Porto, uhum. também proibiu as festividades de rua, que impliquem juntamentos, mas vão ser criadas mini-feiras populares em espaços com entradas controladas, nomeadamente no Parque Maria de em Arcozelo, também no Parque de Estacionamento do Estádio Jorge Sampaio, em Pedroso, e uh, outros dois locais, na quinta da Mesquita, em Avintes, e no Centro Cívico de Cerzedo. Uh, onde as crianças, uh, nestes locais, vão poder andar de carrossel e haverá uh, também rolotes de farturas e cachorros, Muito portanto boa. já não vai ser mal. <risos> e a ideia é que estes espaços fiquem depois a funcionar para lá dos Santos Populares, até ao início de setembro.
4: Olha, e já agora, Miguel, sobre o Santo António, em Lisboa, o que é que se sabe?
6: Pois, uh, aí uh, não se fala nem em farturas, nem em cachorros... Uh, nem em carroceis, nem nada, uh, é isso. Uh, porque <risos> o que se sabe já é que a Câmara proibiu todos os arraiais populares. Uhum com a justificação da pandemia e pede às pessoas que evitem aglomerações. Outras medidas devem ser anunciadas apenas hoje pelo Governo, no final da reunião do Conselho de Ministros. Esse tema deve ser discutido e é uma reunião que foi antecipada por causa do feriado de amanhã. Também vamos ficar a saber se a evolução dos casos de Covid permite alguma abertura ou, pelo contrário, se ainda teremos medidas mais apertadas, porque Lisboa, convém lembrar, é um dos conselhos em estado de alerta.
5: Mas então sabemos que não há reais, mas mesmo assim ainda pode haver festa?
6: Em Lisboa pode haver alguma festa em contexto muito controlado, pelo menos foi o que disse a diretora-geral da Saúde, disse ontem que as coisas se podem fazer com medidas, precauções e regras, estou a citar Graça Freitas, que refere que podemos festejar sem incumprir de regras de distanciamento mínimo e sempre que possível evitando aglomerados, uh, aliás e dirigindo-se diretamente aos foliões do Porto também, a diretora-geral da saúde sugeriu que uh, aos que tencionem frequentar os espaços de diversão, façam testes antes para minimizar uhum. o risco.
4: Bem, vamos ter de esperar, mas ó oh Miguel, não é estranho haver decisões diferentes em Lisboa e
6: no Porto? É estranho, e aliás, ao nível político, já houve reações muito exaltadas, porque Rui Rio, por exemplo, o líder do PSD, que já foi presidente da Câmara do Porto, atirou-se a Rui Moreira, dizendo que nesta altura não há condições para festejar os santos populares, e que por isso o melhor será mesmo, ou seria mesmo, fazer um sacrifício e cancelar tudo, mesmo que isso prejudique a economia. Mas é uma posição que, curiosamente, entra em choque com a do candidato social-democrata à Câmara de Lisboa, porque Carlos Moedas também ontem veio defender que é possível organizar festejos controlados e em segurança ao contrário daquilo que determinou o atual autarca Fernando Medina. Portanto, mesmo no âmbito do próprio PSD, Há aqui posições bem distintas, porque uhum. <risos> se calhar até não será de estranhar que entre Lisboa e Porto, apesar de tudo, surjam aqui decisões diferentes.
4: Sim, sim, e, mas a menos que haja uma reviravolta de última hora, parece que este ano não vamos ter Santo António, ah. Miguel, como dizes, e que o São João será com festa condicionada, e o São Pedro ainda vai ter de esperar vai pela evolução da de... pandemia. <risos> é a mas esta Temos coisa de dias, festa, Santos Populares e Ambiente Controlado... Não sei se Não cabe joga. na mesma frase. É verdade. Estamos a 18 para as 8. Vamos saber como está o trânsito. Logo depois temos Jogos Sem Fronteiras com o Olivier Bonamici. Já a seguir Jogos Sem Fronteiras com o Olivier e vamos conhecer o segredo de Nadal, que pode Sim. ganhar pela 14ª vez o Roland Garros, que começou esta semana. Olha, quando a namorada de Rafael Nadal se zanga, uhum. ele pergunta... <risos> Ai, eu que sinto é O que é que tu tens? E ela, Nadal... Ok. Bruno Mars para ouvir, bom dia Bruno Mars toca na Renascença bem entretanto queria agradecer realmente os ouvintes da Renascença são muito simpáticos e deram só trabalho de escrever para aqui dicas para se conseguir abrir um frasco sem se pedir ajuda a ninguém. E é mais comum, só queria partilhar, que é meter, não sei se, Filipa conheces esta dica, que é meter uhum. uma ponta aguda faca, tesoura, etc., entre a tampa e o vidro e depois rodar. Ah, então e quando não tens nenhuma
5: ponta pois está, aguda eu, por perto, como eu, agora? É o
4: que acontece, portanto o meu frasco continua a fechar. Por uma pois. questão de honra, nego-me a pedir ajuda a nenhum dos homens que temos aqui como colegas. Tem que ser eu. E aí de conseguir. E quer mais dicas? Já agora, 12 para as 8, vamos lá aos Jogos Sem frontal I'm
0: Jogos sem fronteiras Com Olivier Bonamici
4: Hoje traz-nos um espanhol Rafael Nadal que poderá vir a ganhar Pela décima quarta, fez, bem, quarta vez uhum. O torneio de ténis de Roland Garros Será que ele tem um segredo? Ele, ele É a na... Espanhola espanhola <risos> Será? Da torneira. É uma lenda já do desporto, Olivier
1: Bom dia, Bom dia. é difícil de acreditar Mas o primeiro título do Nadal e Roland Garros Foi em 2005 Portanto há é. 16 anos E a partir daí portanto, já ganhou 13 títulos no torneio de terra batida. E já agora pequeno quiz de cultura geral de tênis. Uh, existem quatro torneios do Grand Slam uhum. uh, Roland Garros, depois.
5: Há um que é na Austrália. O Exato. Open da Austrália, Open depois de Austrália? tens o Wimbledon. Hum, Falta-me o dos Estados Unidos. Exato, é o muito. Open. Não, Uau. não é o
1: Open. Open é... dos Estados Unidos. Ah,
5: ah. ganhei Uau. o jogo. Muito bem. Mas Até eu amanhã. também respondi.
1: -os. Até amanhã. <risos> Já acabou. Mas eu Volte. não sei o segredo do
5: Nadal não, mesma <risos> O
1: sucesso do ténis espanhol e do desporto espanhol deve-se em grande parte, ou em boa parte, a um homem que se chama Juan Antonio Samaranca. Presidente do Comitê Olímpico Internacional durante cerca de 20 anos e com as suas influências, ele democratizou o desporto espanhol e hão de reparar que em Espanha, em termos de desporto, é uma loucura. Eu, eu considero a Espanha eu, o número um. Uhum. Na, na Europa, porque onde vê tênis, Nadal, no ciclismo, Miguel Endureira, Alberto Contador, no basquetebol, Paul Gasol, na Fórmula 1, Alonso e no futebol, então, nem se fala, do <risos> então, espanhol e os clubes. É
5: porque eles são muitos.
1: É. <risos> Rafa Nadal, 34 anos, que começou a treinar-se com seu tio, Tony Nadal, que vai fazer algo de rá no ténis uh, Nadal, ele é destro. No dia a dia, mas no ténis ele é esquerdino. Ela ah, é, nem sabia é, que era possível. É, Exato. Hum. E, e, e eu na esquerda nem sei pegar numa, numa caneta, portanto, <risos> ele pega na raquete. E, a, a, sabe que é uma vantagem enorme de ser esquerdino no ténis? Para já Por é su, porque é super gordoleira. A, a maioria é destra também, não é? Eu, eu penso como um destro. Portanto, o esquerdinho tem imensas dificuldades ok? E depois, quando tu fazes uma esquerda cruzada Tu uhum. apanhas a direita do Nadal E estás lixado uh, claramente Ele que tem exatamente Muitos pontos em comum com, com o Cristiano Ronaldo Que é a força do trabalho Nos treinos, no jogo Ele, diz a mãe do Nadal Está possuído, não reconhece o meu filho Num campo de ténis. O que é incrível do Nadal é a sua gentileza uh, É mesmo impressionante Aliás, todos os anos Em Roland Garros, os apanha-bolas Elegem os, o mais simpático dos jogador e é quase sempre é Nadal que ganha. E raramente recusa um autógrafo. Aliás, recentemente ele contou que havia um puto, chegou perto dele, estava a tremer, uh, ele, bom dia, sou Miguel. E Nadal diz: não, ah, não, 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 não tem tempo. E um segundo depois ele diz a tua Nadal: Claro que eu posso. É, claro que vou ter no motógrafo.
5: Mas entretanto, o miúdo já chorava por todo lado.
1: <risos> E nadar na é mesma classe, de facto, ele, um dia, perguntaram qual foi a tua maior emoção como espectador do desporto? ele responde, eu chorei de alegria, de emoção quando vi Roger Federer ganhar o Ronald Garros em 2009.
5: Ai, ele não participou nesse ano.
1: Não, mas ele, por acaso, não um recorde se participou, qualquer momento Federer ganhou. E, e ele nunca tinha ganho E Nadal diz que eu chorei de alegria ah. Porque ele merecia mesmo Nadal, 20 títulos do Grand Slam Roger Federer 20 títulos do Grand Slam O Guerreiro Nadal, artista Federer, normalmente há é sempre quem escolha. Normalmente eu diria que Federer é mais Paul McCartney <risos> uh, E Nadal seria mais okay. Mick Jagger mais okay. ou menos. Eu prefiro Federer, que para mim mais um quadro De Renoir, um baileirinho de, de ópera Mas Nadal lá está é o rosto Da simplicidade capaz, durante uma conferência de imprensa, de comer um prato De massa e de dizer ao jornalista Desculpe, mas eu joguei 5 horas e, e Tenham tenho paciência <risos> Tenham paciência <risos> Nadal, o homem lutador, corajoso em campo e na vida, cheio de fobias. Já contei isto uma vez aqui.
7: Então, quando ele conta, odeia conta outra vez, a
1: escuridão. Aliás, ele, ele dorme agora, ter namorada, -me uh, mas uh, na altura ele dizia: uh, ele, ele, ele só domina no sofá com a televisão ligada, ele não consegue com a escuridão. Hum. Ele odeia as trovoadas e tem medo terrível da grande maioria dos cães. Uh, por acaso eu também E esse mesmo <risos> Nadal Que escreve de facto Ano após ano A história do ténis E só para terminar E uma vez que eu adoro descobrir novas palavras de língua portuguesa Então vamos lá uh, Um senhor que ganha duas vezes Um torneio é um duplo vencedor Estamos de acordo sim, Três sim, vezes sim. um triplo sim, sim. Quatro vezes quatro, quadruplo. quatro hum, E seis. três vezes
5: Tre Treze. É um um 13 um, um Não, fala, diz não, lá, não qual é? diz é, lá, Olivia.
1: É, 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 é um tercio de cupo.
5: Tércio de, de cupo! De cupo. Okay. Parece um senhor,
4: um senhor da literatura latina, um tércio de cupo. Olha, vamos ver se ele fica com 14 prémios, é, por quem começa que dizer. o não sei um como dizer. Isto é Então, mas se ele dizer. ganhar, tens de vir aqui dizer, Olivia, beijinhos. Até a segunda. Beijos. Jogos sem fronteiras, sempre à segunda e quarta e depois sempre também arrumado. Podem ouvir sempre que quiser no site da Renascença rr.sapo.pt. Olá, Joana Marques. Olá, olha. Então, caladinha,
5: já cá
7: estava. Caladinha, caladinha aqui. Sim, não quis interromper-se, agora por é vossa, não vou entrar aqui assim <risos> Recém-chegada de férias, já estou muito? Sim, sim, muito
5: boa, boa,
4: boa. Mr. Mr. Broken Winds, recordação aqui na Renascença Bom dia, estamos a 4 para as 8 e cá temos de volta Joana Marques com o Extremamente Desagradável O que é que vamos ter hoje, Joana?
7: Olha, hoje vamos ter agricultores Ah, Apreciam? sim, eu aprecio. muito
4: É um muito. mundo Queres que eu gosto um?
7: Eu casava com um agricultor então, Já vamos ver se arranjamos um para ti. <risos> Há coisas que nunca mudam e nós continuamos a ter obviamente o apoio da Services é extremamente saudável, na iServices pode encontrar os melhores, mas são mesmo os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos, grade a mais, 100% funcionais e livres de operadora. Pode saber tudo em iServices.pt, depois estragar um destes telemóveis, volta à iServices. Se é uma pescadinha de rabo na boca. <risos> e nunca mais para sim, onde é que sim. foste nas férias? Olha, eu fui, fui ao Douro e fui a, como diz o meu Mas filho. Mas o Doro é muito longo, em que Fui a do mais à zona de Lamega, embora tenha visitado ah, também sim. o resto, e o meu filho diz que estivemos também, é verdade, nos amarantes.
5: Eu nos amarantes. E assim, <risos> para mim, amarante agora fica sempre assim. É no plural. Muito bem. bem vindas Joana Marques, já cá está connosco.
0: Acorde com as 3 da manhã Na Renascença, das 7 às 10. Já vamos
4: saber de que é que vai ser o extremamente desagradável Que está da volta Estou muito contente está com o teu volta, regresso está Estou
7: extremamente de... desagradável. desagradável Estou aqui preocupada ah. porque acho que perdi as minhas folhas Portanto, se calhar não vai haver Ah, encontrei Ah, tens então, tempo que
4: Eu queria ainda agradecer Às dezenas de pessoas que têm ligado aqui Para me ajudar a abrir um frasco Ainda não consigo Não consigo, ah, mas... não ah. Ajudam por telefone é, Dão dicas
7: para conseguir uma... abrir Já já, ai, não, Espera, tenho... espera, ah, deixa-me ouvir mas diz Ana, qual é a tua Não, dica? Pode ser repetida, primeiro o nosso ouvinte então, vale.
2: Bom dia às três da manhã Eu
7: sou Ana Gonçalves de Faro uh, Queria dar a dica Para abrir uh, o frasco Bastaria Aquecer um bocadinho a tampa Ou com água quente Ou com a chama de, de fogão Ou com, um com o cinto de
2: Aquecer um bocadinho Não precisa estar a ferver e depois sai
7: imediatamente Ah,
5: que Obrigada. espetacular Obrigada, programa. Ana ah, Obrigada. É, Ainda é, mais temos que arranjar
7: um bico elétrico Pois lá está, pode dar aqui no estúdio <risos> Olha, e qual era, quais eram as vossas dicas? Já tem mais? Eu não tenho, ah, se tivesse, nenhuma, já tinha aberto é, é uma faquinha, tens uma faca? À mão? Não, não, Ai, já nos já deram essa dica que, Temos que conseguir Sem uso de outros utensílios Ou então, casar Normalmente a Maria diz que. casa só com esse intuito de que um homem consiga abrir um frasco. A Ana recusa-se. Ana, Ana, Ana não pode. E ela de facto. Nós temos aqui
4: eh, homens na equipa, mas eu nego-me por uma questão de honra de não, pedir ajuda. Mas não estando casada bem. com
7: eles, pode não funcionar. Ah, tens Quais Escolhes o Rui Glória ou o João Duarte. Caso não trabalha agora. Conhecemos Coitada. imensos padres aqui na Quinta. É rápido. E pronto. E depois abrem logo o frasco. Acho que o frasco
5: vai, vai perder a validade, entretanto.
7: Mas esta ideia, mas
4: amiga, ideia é ótima. É é a, dica, é, é a minha dica.
7: De que é que vai ser o extremamente desagradável? Olha, Olha tem a ver com isso. Tem exatamente a ver com homens que abrem frascos e nem é frascos, eles não consomem coisas que estão em frasco. só produtos do campo. São agricultores e há senhores que querem casar com eles. Eu casava Sorte. com o um agricultor.
4: Ia de manhã, conseguias tudo fresco. Pois aí isso vinha à tarde, com os legumes, <risos> para o jantar. Já a seguir, extremamente desagradável, está de volta agora. Super Tramp, para ouvir aqui. Bom dia. Give a little bit, Super Tramp. Somos às três da manhã. com Filipe Galrão. Estás aí, Bom Filipe? Dia. Está sim, ah, está. Joana Marques também. Olá. E Ana Galvão, a própria, até às 10 consigo, com o Extremamente Desagradável de volta depois das férias de Joana Marques. E queria muito que dedicasses esta edição do Extremamente Desagradável sim. a dois ouvintes que religiosamente, e é a palavra aqui na Renascença, ouvem hum. às 3 da manhã. Um é o Almeida Marques, conheci -o ontem, conheci -o os Almeida ontem. Marques sim. disse que era o teu primo, porque é Marques. Parece uma firma de advogados Pois é, e eu perguntei, <risos> mas Almeida é, é apelido habitualmente? Ele disse: no Brasil é assim, porque são brasileiros. Ah, Pomos ah, estes ah. nomes assim diferentes. Portanto, é Almeida Marques e Júnior que estão a ouvir
7: agora e desejam uma palavra simpática tua, ah, Joana. Palavras simpáticas também, não exagerem que não tenho. <risos> mas Almeida Marques e Júnior, este extremamente desagradável é para vocês. Uau.
2: Extremamente desagradável.
7: Ai, que saudades desta com voz da Marisa Lix e desta de pausa da de, de, Galvão que sempre ali, entra assim aqui um é, é super, super nervosa como... Lá tem aqui uma responsabilidade com a e combina com eles, tu ias sempre dizer <risos> e depois não dizes <risos> Mas eu digo
5: Só demora mais um bocadinho <risos>
7: Então ah, conta já disseste, já Sim, conto. já disse okay. Ai, Olha, voltei de férias, foram boas Obrigada por perguntarem uh, Estive no campo e trouxe novidades Sejam
4: bem-vindos ao Quem quer
7: namorar com agricultor oh. Cá estamos, estive indecisa Entre trazer-vos isto a um imã para o Do Lamego Mas acho que também é a opção certa eu tomaste, sim. Só uma coisa que me encanita neste programa É que é a quinta temporada disto O que prova que há imensas mulheres que desejam loucamente Casar com agricultores Olha, eu quero, ainda não consegui Lá está. Não se percebe porque é que não casaram antes Atimosos, oh, há muitos não? agricultores solteiros. Pode ser, depende da perspectiva, mas tiveram décadas para casar uns com os outros e nunca aconteceu. Já aconteceu. Não é? Foram muitas décadas de agricultores solteiros, não se percebe porquê? Foi tempo desperdiçado. Por outro lado, se já vamos na quinta vaga disto, estes agricultores já são restos, não é? São as sobras dos outros programas. Os melhores foram escolhidos. Usando aqui uma metáfora hortofrutícola, é como a fruta, quando já está muito escolhida, não é? No mercado só sobra aquela mais, digamos, fora de formato. Com isto eu não quero insultar os concorrentes. Mas, mas está não, eu income nisto. Eu tenho, eu tenho o famoso formato de pera, não é? Portanto, eu também entrava nessa categoria da fruta feia que é mais barata, não é? Se fizessem o sei lá, quem quer namorar com um humorista, por acaso agora deviam fazer edições com outras classes profissionais. Era não é? justo, sim. Quem quer namorar com um futbolista da primeira divisão ou de um campeonato estrangeiro, por exemplo, porque aí tínhamos concorrentes suficientes para 57 temporadas. Mas olha, lá vais contar-nos o que é que se passa no Quem Quer Namorar com um agricultor ou não? Calma, estou aqui a desfrutar. Tinha saudades de conversar convosco, ah. agora deixa-me ah. conversar
5: que eu estava a consolar. É que daqui
7: a pouco gotas os 17 minutos que esta rubrica <risos> normalmente tem e ainda não contaste nada do programa. Pronto, não. pronto, já percebi que estão ansiosas. A André Rodrigues, conta-vos tudo certinho. Bom, mais uma vez e como eu disse há pouco, uma vez que todos
4: foram testados à Covid e que todos uh, tiveram resultado negativo, vão poder desfrutar desta experiência com todas as emoções a que têm direito,
7: uma vez que vão viver também na vossa bolha, uma vez que vão estar fechados nas quintas dos nossos agricultores. Bem, isto trocando por miúdos é, podem dar beijos na boca dos agricultores à vontade, que aqui não há Covid. Por outro lado, aquele pormenor de estarem fechadas nas quintas dos agricultores é um bocado assustador, não é? Dá a ideia que não podem sair, que estão sequestradas. Se quiserem sair, têm de arranjar alguém que pague o resgate e que aceite esquecer o passado delas, não é? Porque deixaram assim de querer casar com o agricultor e passarão a querer casar, sei lá, com um pedreiro, um contabilista, um empresário da restauração, seja o que for. Mas vamos lá conhecer então os vamos! agricultores, já vi que vocês estão mortinhas Sim. por isso. E aposto até que já preencheram o formulário para a próxima temporada quando o trabalho, o que eu mais gosto de
2: fazer é jogar à bola, gosto também de andar de moto e de body
7: eu juro que é a primeira vez que eu ouvi isto, percebi gosto também de andar de moto e de body e pensei, ok, é uma moda como outra qualquer e porque é que os homens, porque é que se convencionou que os homens não podem usar não é nada. também deve ser uma forma
4: moderna de dizer bodyboard
7: ah, sim, porque uma moderna sim, sim, é aquela viatura como dizer insta sim, olha, precisamente ó, as pessoas querem ser modernas e dizem fui ao face em vez Exato. de facebook, é isso, é isso
8: Bogues, gostas? De? Bogues. Bogues. Bo bogues, rindes. O quê? É, aqueles que rindem todo o terreno.
7: Ah, buggy! Buggies. Eu ainda sou do tempo em que os agricultores andavam era de trator, não era de buggy, não é? Desculpa, mas sou uma purista da agricultura ainda não me habituei a estes agricultores modernos 2.0, que aparecem na televisão sem ser para fazer anúncios para turcos, não é? vai saber e os pastores até já têm telemóveis mais sofisticados do que aquele do anúncio do Tô -o. o momento, é para mim!
8: Eu já tive aquelas aplicações de telemóvel para tentar encontrar o amor, mas não correu muito bem
7: Oh, o amor! E oh, eu aqui pensei, claro que o Tinder não correu bem isto é um preconceito meu de cidade, Sim. não correu bem porquê? Porque que lá não há muita rede, não é? No campo Mas não, parece que não foi por isso
3: Porque sou um rapaz sério
8: E não gosto de andar aqui assaltado de pessoa em pessoa Queria uma coisa mesmo para a vida Ah, queria uma coisa
7: mesmo para a vida Eu já percebi porque é que as pessoas dizem o melhor do quem quer namorar com o agricultor são as imagens de lindas paisagens portuguesas. As pessoas elogiam muito os cenários do programa. É porque os concorrentes são gente séria, não é? Portanto, não podemos contar com eles para dar audiência. <risos> tem mesmo de ser um bom campo verdejante.
4: <risos> Aurélio, seja bem-vindo. Espero realmente que encontre aqui a
2: mulher da sua vida, que já sei tem de ter um olhar e um sorriso uh, cativantes. Exatamente.
4: Acho que vai ter aqui uma grande dor de cabeça, então. <risos> ah... Esta ah, pausa dela de matou,
7: me este silêncio vai ter aqui uma grande dor de cabeça Como quem diz, não há aqui nenhuma pretendente <risos> Com o um olhar e sorriso cativante <risos> Nenhuma E a existe diz isto assim com uma sinceridade <risos> Desarmante, pronto, não é habitual na televisão <risos>
2: O que não falta são sorrisos e olhares cativantes Ah, ah, ah é porque há
7: demais O problema Ufa. é o excesso, uma, uma pessoa nem sabe por onde escolher Demasiadas mulheres e demasiado cativantes <risos> Ok, quem veja de longe De repente até pode pensar que é a fase final Do elite moda look, só que no campo E calma, antes que digam alguma coisa Eu não estou aqui a avaliar a beleza das concorrentes Eu era incapaz de avaliar a aparência das senhoras Da mesma forma que elas fazem com os agricultores Porque eu sou determinantemente contra isso Não gosto de homens com cabelo comprido Baixos, barrigudos Gosto de homens bem feitinhos Caramba. Mas agora avaliam-se as pessoas só pelo seu aspecto Foi físico isso. Da objetificação da mulher Toda a gente fala, agora do homem ninguém fala, não é? Mas este programa veio provar que este fenómeno também existe <risos> E um ainda mais específico A objetificação do homem que trabalha no campo Digamos que perceber da poda Já não é suficiente É que Firme com uma grande postura E
4: é. sim Motaleiro. Eu gosto
2: de metaleiros Eu gosto
7: por trás. Confiante. E a Ana Galvão também é. Também gosta muito de metaleiros Mas Motale... esta senhora, se gosta de metaleiros... Devia ter esperado no seu lugar que tinha Até que a que fizesse a edição Do Quem Quer Casar com o Metaleiro Provavelmente é a SIC Radical não é? Que é uma coisa assim mais alternativa E aí então inscrevia-se não vinha aqui tirar a vaga a pessoas que querem de facto casar com agricultores Com o luto do agricultor Uma coisa é certa Na hora de elogiar o sexo oposto As mulheres reparam em detalhes muito específicos É bonito Tem uma boa barba tem, uma boa, Tem barba. uma boa barba Era o mesmo que um homem olhar para uma mulher na rua E comentar com os seus amigos Tem excelentes sobrancelhas Nunca e aconteceu. Nunca, eu acho que nunca aconteceu Se houver eu algum ouvinte que, que já teve esta conversa com um amigo que, que nos diga A verdade é que enquanto que os participantes neste programa Parecem estar muito atentas ao lado físico dos homens Eles vêm de coração aberto Prontos para o que der e vier
8: Tenho um pouco de curiosidade Para conhecer um pouco dos outros agricultores
7: ah, não, acho ah. que não percebeu bem o conceito. A ideia aqui é privar com os pretendentes, não é com os colegas da agricultura. Este indivíduo sementes, veio... não é? Já quer trocar
5: sementes, exato. E...
7: e não, ele veio ao engano. Ele achava que ia participar na festa das vindimas de Palmela. E depois, olha, quando eu por ele, estava numa filmagem da SIC. Agora, a sério, eu fiquei curiosa por ver o desenrolar dessas relações nos próximos episódios, porque há aqui cavalheiros que trazem altas expectativas. Como é que se imagina daqui a 5 anos?
9: Daqui por 5 anos, imagino-me já no mínimo com 3, 4 filhos. É isso!
7: No mínimo. mínimo, alguém tem de -te explicar exatamente. este agricultor que as mulheres não têm ninhadas, não é? Eles estão habituados, não é? Com os animais no campo vem é muitos. assim. Normalmente vem um filho cada vez, com muita sorte uns gêmeos, mas em 5 anos é difícil. Bom, uh, amanhã continuamos. Eu ah, tenho boa. de vos apresentar um agricultor, ou melhor, nem é um, é. O agricultor dos meus sonhos Tu ah, Também queres casar com o, afinal Joana Não, não, ele é dos meus sonhos porque não dá para acreditar Que aquele homem existe de verdade, parece que é feminino <risos> okay. É amanhã, segundo é é episódio sorte, sorte. Na verdade é Amanhã que é. Sagrada. Estou trocada
2: Eu acho que amanhã sexta, não vai acontecer Amanhã é feriado, não é? Sim, mas
7: é sexta De sexta não passa E não passa, vamos ter aqui o agricultor dos teus
4: sonhos sim, sim. O melhor agricultor de sempre O extremamente desagradável na Renascença Com o apoio dos iServices Na iServices encontra os melhores iPhones recondicionados do mercado Equipamentos como novos grade a mais 100% funcionais e livres de operadora Saiba mais É iServices.pt Bom dia
0: Quando e como quiser no Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
4: Bom, já a seguir vamos falar de uma polémica que está a invadir a atualidade portuguesa e que tem a ver com os direitos digitais. É a Carta dos Direitos Digitais, até porque Portugal assistiu esta semana a um momento peculiar da vida política. Uma lei aprovada na Assembleia da República e já promulgada, atenção, está a ser contestada. E esta lei de que fala é que tem que se fazer um combate à desinformação e o fenómeno da chamada fake news. O problema é que os críticos a esta lei dizem que será uma organização não judicial e que não responde perante a população a fazer a censura daquilo que é fake news ou não. Ou seja, pode haver uma censura a coisas que poderiam ser não censuráveis. É sobre isto que nos vem falar o Miguel Coelho, já a seguir aqui à Renascença, é esta polémica carta dos direitos digitais. Já lá vamos agora Phil Collins para ouvir na Renascença. Muito bom dia, estamos a vinte para as 9.
0: Joana, Ana e Filipa, às três da manhã, estão consigo até às 10.
4: Ora bem, vamos para esta questão que está em cima da mesa nesta manhã, Miguel, e que queremos muito perceber melhor contigo, que tem a ver com uma polémica, é, a polémica da Carta dos Direitos Digitais. Bem, é, vamos começar por tentar perceber que, que é que se passa, que polémica é esta? É, Miguel, explica-nos de que é que se trata. Bem, nós vamos Olá, ter Miguel Coelho. Eu. Ah, cá estás, cá estás. <risos> Bem, mas vamos lá falar desta lei que muitos consideram ser uma autêntica censura, um diploma Sim. que até foi aprovado no Parlamento e promulgado sem grande publicidade, mas que está agora, como contava há pouco, a causar grande contestação. Miguel, afinal,
6: de que é que se trata? Olha, trata sobretudo do artigo 6º da chamada Carta dos Direitos Digitais, que alegadamente promete combater a desinformação e o fenómeno das chamadas fake news, portanto, as notícias falsas. O problema é que, atrás das boas intenções, pode vir que o Partido Iniciativa Liberal já chamou de uma espécie de Ministério da Verdade, o que permitiria ao Estado selecionar organizações que passassem a controlar, por exemplo, a opinião que os portugueses expressam na internet, o que muitos consideram inaceitável.
5: Uhum. Uhum. Mas... Mas só a Iniciativa Liberal é que se tem mostrado contra esta lei, Miguel?
6: Bom, a verdade é que em abril a lei foi proposta pelo PS e foi aprovada no Parlamento sem votos contra a própria Iniciativa Liberal absteve-se, tal como Chega, o PCP e o PEV, e convém lembrar que no início do mês passado a lei foi promulgada pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, portanto não houve na altura vozes que se mostrassem tão indignadas como agora tem vindo a acontecer. O certo é que esta chamada Carta dos Direitos Digitais está agora a ser contestada, sobretudo pela sociedade civil e por diversas personalidades, uma dessas vozes que estão contra a proposta é de Pacheco Pereira, que diz na Renascença que a última coisa que quer é que o Estado, ou entidades que não não são judiciais controlem o discurso dos cidadãos.
3: Se me disserem que é fundamental punir o crime que se comete dentro da internet, eu estou de acordo. O que é crime cá fora deve ser crime lá dentro. E se quiserem fazer uma coisa útil, adaptem a lei a que seja fácil. Os juízes num processo normal decidir calúnia, difamação. Uh, qualquer, uh, qualquer do, do enquadramento legal que existe já cá fora, Se, que o adapta às circunstâncias da internet. Mas isso é uma coisa, outra coisa é a informação. A informação que é sempre, em muitos casos, em é falsidade, não é isso que está em causa, tem fronteiras muito difíceis de definir e, portanto, dão Uh, vão depender das denúncias, isto vai ser -se denúncias, vão depender de quem decida a cada momento e, e se quem decide for uma entidade de organização política, presta-se ao controle político.
6: São, portanto, algumas das críticas de Pacheco Pereira em relação a esta lei, que é certo que abre uma exceção, por exemplo, para o humor e para a paródia, portanto, a Joana Marques pode estar descansada, mas não faz referência, por exemplo, à publicidade, que, como sabemos, é muitas vezes enganosa. Pois é, se
4: a publicidade fosse toda verdadeira, eu nesta altura já teria um sorriso mais brilhante. Ah, e menos quilos! Menos ainda quilos mais também. brilhante e
6: ainda menos quilos. Sim, mas não é só nesse tipo de publicidades, porque nesta mesma entrevista à Renascença, Pacheco Pereira dá também o exemplo da propaganda política e o caso de de uma inauguração encenada do aeroporto da OTA que houve há alguns anos e onde o governo divulgou na altura um vídeo com aviões a levantar voo do, do, ah. do suposto aeroporto e na verdade nenhum avião levantou voo portanto também é informação falsa e também não é o tipo de preocupação que uh, esteja expressa nesta lei.
5: Mas há uma coisa que eu não estou a perceber, então são vários os partidos que não concordam com tudo o que prevê esta lei, mas ninguém votou contra.
6: Sim, no fundo é isso, porque, uh, e é também uma das críticas de Pacheco Pereira que acusa os partidos de falarem muito de liberdade mas depois na prática uh, encolherem os ombros e nem a iniciativa uh, liberal, que agora se mostra muito indignada, escapa uh, a estas críticas. É muito
3: simples. Não há é o verdadeiro espírito da liberdade. Fala-se muito de liberdade, mas quando há questões que envolvem a liberdade real, as pessoas encolhem os outros. Os grandes partidos não a querem e aqueles que fazem sempre a a boca da liberdade com a iniciativa liberal, nos momentos cruciais, dedica-se à liberdade económica uh, e esquece a liberdade política.
6: Pacheco Pereira, que foi ouvido pelo jornalista Felipe da de resto, num artigo que temos no portal da Renascença, em rr.sab.pt, sobre a polémica em torno desta lei e onde Pacheco Pereira deixa quase um apelo para um verdadeiro espírito da liberdade.
4: Uhum. Mas para além desta questão da desinformação e das fake news, que outras críticas é que já se ouviram, Miguel?
6: Bem, há um outro ponto que assusta muito os críticos e que é, é também outra ideia avançada na lei, que é a de se apoiar os chamados fact-checks, não é? Os, os verificadores Sim. de factos que agora um, há em muitos órgãos de comunicação social, embora órgãos devidamente registados. Mas é uma ideia que acaba por não fazer muito sentido, segundo os críticos, porque até estes mecanismos de verificação podem na prática ser manipulados. Basta ver uh, quando se escolhe o que se quer verificar, não é? se um determinado pois. órgão a analisar uhum. uh, só notícias vindas uh, ou, ou na sua maioria vindas de uh, um lado do espectro político. Uh, já aí se questiona ou se pode questionar por que razão se escolhem uns ou, ou outros uh, e portanto também aí uh, desvirtuar uh, logo a objetividade daquilo que é a análise que, que se pretende justamente com essas características. Também uh, é um, um dos aspectos focados no artigo que temos em rr.sa.pt uhum. Há um advogado uh, de uma associação que, que defende a liberdade de pensamento e de expressão. Esteve um da Cunha a Associação Sal, que em relação a toda esta polémica deixa críticas não só ao Estado por não garantir que as pessoas possam exercer plenamente a sua liberdade, as suas liberdades, liberdade religiosa, liberdade de opinião, etc., mas também uma crítica à acomodação da sociedade em geral, Uh, e portanto este também é um tema que nos deve fazer refletir a todos e não só uh, a jornalistas, uh, políticos Sim, claro, etc. Uhum. ao cidadão,
4: claro, a todos nós já agora todas estas opiniões podem ser lidas, como disseste Miguel, em rr.sapo.pt sobre esta polémica Carta dos Direitos Digitais que muitos acusam de ser um atentado contra a liberdade de expressão, está tudo no site da Renascença. 15 para as 9 Bom dia! Nesta manhã agradeço muito dicas que têm enviado os ouvintes e vocês também, a Filipa, a Joana também deixou uma uma belíssima dica para abrir um frasco que tenho no estúdio com coisas que eu queria comer e que ainda não fiz não consigo que abrir o um frasco
5: Todas elas envolvem ah. outros utensílios e Ou nós então é que tu consig... oh. <risos> okay. <risos> okay. É o caso das Joana Marques <risos> Não vou dizer que é um utensílio né? Mas que uh, nós queremos uma dica boa para usar só com os dedos, só com as mãos E temos aqui, temos aqui uma
9: Bom dia às três da manhã eu Sou Francisco Costa e moro em Passo Ferreira A minha dica para abrir o frasco é simples numa mesa de pedra Com o um tampo de pedra Pegam no um frasco a um metro de altura E deixam-no cair Automaticamente ele fica aberto Muito obrigada
5: ah, Que homem de sonho acho que não conta.
4: Homem tão prático Obrigada ao oh Francisco Espetacular, mas aqui está ele Eu adorava conseguir abri lo até às 10 Vamos Portanto, conseguir Espero os seus conselhos Sábios. Reza, Remond. pode ser que resulte também Rimon come tonight
0: às três da manhã, mantenha no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as sete
5: e as deias. Muito bom dia! Bom dia! É
0: quarta-feira! faltou ah, já é
5: quarta-feira. Vamos ter que ir arranjar uma Rita Pereira aí rapidamente. Vai ter que ser. Estamos a sentir falta, não é? O, o dia não é dia, se não houver aqui o grito da Rita Pereira. Entretanto, tu achas, Ana, uma pergunta que te faço a ti diretamente, mas que os ouvintes também podem pensar, que a internet nos está a infantilizar. Que nós já não sabemos pensar. Ah, sim, completo. É. Então, Completamente. Há aqui uma teoria de um sociólogo que talvez te vá assustar ainda mais. É, por exemplo,
4: faz-me confusão, e podemos falar disso mais à frente, sim. mas pessoas Que utilizavam a cabeça e o raciocínio Para chegar a sítios E falar que não se dão ao trabalho por causa do GPS Eu fico louca o com GPS isso O GPS é o exemplo crasso que ele dá Pronto, lá está <risos> E depois é aquela coisa de qualquer dúvida que temos Vamos à net ver Sempre, sabes sim, sim. logo
5: a resposta Meu Deus, até tenho medo de Mas ouvir que que influência, Exato, Que influência é que isso está a ter no nosso cérebro E vai ter também no futuro Mas Vamos ouvir já a seguir aqui na Renascença
4: Bom dia, bom dia, cá está já cá faltava.
7: Boa quarta-feira!
5: Agora sim vai ser uma boa quarta-feira. Agora sim,
4: agora sim. Então vamos lá falar disto. Isto é um tema. Desde que tu falaste disto com o microfone ligado e depois desligámos para ouvir a música. Não parámos de falar
5: disto. Sim. É verdade. Porque Estávamos a falar de, para já, contextualizar, porque eu li este artigo numa plataforma que gosto muito, uma plataforma que é... Que que é portuguesa, que se chama Shifter, não sei se conheces, e é, é escrita por um jornalista que é o Mário Rui André. E já há algum tempo que eu ando para falar desta entrevista que li com o sociólogo Simon Gottschalk e que me deixou a pensar porque este sociólogo escreveu um livro onde fala de como as novas tecnologias e internet nos podem estar a mudar o cérebro no sentido de nos tornar mais infantis. E mais Esse... imbecis. <risos> Sim, podes ir até aí, podes ir até à imbecilidade, porque concordamos com esta afirmação, não é? A hiperinfantilização da, da sociedade está a acontecer neste momento. O livro deste sociólogo Simon Gottschalk chama-se The Terminal Self, Everyday Life in Hypermodern Times e em 2008 já, já o Simon dizia o seguinte, ao longo dos últimos anos tenho tido a desconfortável sensação de que alguém ou algo tem estado a remexer no meu cérebro a modificar o meu circuito neuronal a reprogramar a minha memória eu não penso do mesmo modo que costumava pensar, sinto isso sobretudo quando estou a ler, costumava ser fácil mergulhar num livro ou num artigo longo agora isso raramente acontece a minha concentração começa a andar à deriva após uma ou duas páginas, fico inquieto perco o fio à meada e começo a fazer outra coisa e a verdade é que eu também sinto cada vez mais isto. Uhum. Quando largo a internet, tenho que me forçar, como se já não fosse natural fazer outras coisas, forço-me a ler, forço-me a não olhar para ecrãs, às vezes até me forço a brincar despreocupadamente com os meus filhos sem ter outra coisa para pensar, que não seja só estou aqui a usufruir deste tempo com os meus filhos. O problema aqui é, será que a internet ao mudar-nos assim cognitivamente está a melhorar-nos ou a tornar-nos uh, piores, mais primitivos? A minha opinião é muito <risos> negativa, eu sou muito pois. contra
4: a utilização tão abusiva
5: é, da internet. Mesmo que todos a usemos e caminhemos todos eventualmente para, para esta mudança, Sim. não é cognitiva? Segundo o Simon, uh, o sociólogo, agora em vez de sermos especialistas numa determinada matéria, acabamos a ser especialistas só em pesquisar no Google. Não é? diz ele que à medida que dependemos cada vez mais deste conhecimento do Google para desenvolver o nosso conhecimento descartamos as formas mais tradicionais e que são também elas mais complexas de conhecer e de aprender e depois ele dá o exemplo, como falámos há pouco, do GPS, porque o GPS é o verdadeiro exemplo da degradação da aptidão humana mais básica com o GPS nós não precisamos mais de consultar um mapa, de nos imaginar no mapa, de nos lembrarmos de marcos importantes, de calcularmos a distância e o tempo, de procurar a talha não é até uh, o desafio de, de procurar... perguntar a pessoas Também. abrir a janela, sim, desculpe. Sim. <risos> para onde eu vou e estares a decorar o que aquela pessoa sim. te está a dizer? Essas habilidades complexas que integram o corpo, a mente, o bom senso, a imaginação, o instinto acabam por ser todas muito simplificadas para um simples um, seguir instruções muito infantil e muito enfraquecedor. Portanto, essa lógica do GPS até acaba por ser replicada depois noutras atividades cognitivas que de antes exigiam um trabalho mental. Complexo e que agora não exigem porque só precisamos de descarregar uma aplicação. Eu confesso que depois de ler esta entrevista fiquei com vontade de apagar todas as aplicações e apagaste. que supostamente simplificam a nossa vida. Mas, não
4: é? mas tens que o fazer. Porque Tenho que o fazer. Amanhã não é? já te esqueceste. <risos> sim. Já foste Ou para
5: outra coisa. Mas eu
4: concordo muito. Eu, e irrita muito pessoas que usam, eu tento não o fazer, que usam por tudo e por nada. Uma aplicação. Uma aplicação, o GPS, o Google, para tu... a sério. Eu acho que ficamos hum. mais imprecisos e com muito menos sim. recursos que trouxemos. E às mas é mais. A... Ia diz diz, diz. dizer e... que o mais preocupante <risos> é que nós ainda temos o discernimento de discutir isso. Sim, Os, enfim, nossos não. Sobre isso. Os nossos filhos não. Os nossos filhos não. Vão se habituar a isso e vão perder estas ferramentas é que fazemos que... na ciência.
5: Achas que imagina se disseres, olha, se pesquisares num livro é melhor do que pesquisares no Google porque às vezes eles não percebem a ser diferença, não é? Então o que é que qual é a diferença entre pesquisar no Google ou num livro? Porque o livro tem uma série de atividades que tu estás a fazer, não é? Uhum. Uh, desfolhar o livro, qual o livro, procurar a palavra. Ima imaginar. Imaginar
4: também. também É temas para refletir Nesta quarta-feira <risos> Fica aqui Está bem? Então. Can't Fight the Moonlight Para ouvir agora Logo depois Henrique Raposo Aqui Nas três da manhã Leanne Rhymes Toca na Renascença Amanhã de quarta-feira Uma ótima semana Três da manhã com Miguel Coelho e hoje, por ser quarta-feira, dia de ouvirmos a opinião do Henrique Raposo. Olá Henrique, Olá, bom, dia. bom dia. E Miguel, hoje vamos falar de censura. É verdade, censura em Portugal?
6: Há quem tema que sim, por causa da Carta dos Direitos Digitais que foi aprovada no Parlamento e promulgada pelo Presidente da República, mas que está agora a ser contestada por muita gente na chamada sociedade civil por poder ser um atentado à liberdade de expressão. Está em causa, sobretudo, um artigo famigerado, o artigo 6 que pretende combater a desinformação e o fenómeno das notícias falsas. Henrique, qual é a tua opinião? Fará sentido que seja o Estado ou entidades não judiciais a controlarem o discurso dos cidadãos?
8: Não. Isso tem um nome, que é a ditadura. Hum, espero, que isto não... espero que isto volte para trás, porque não faz absolutamente sentido nenhum. Quem faz o fact-checking na sociedade és tu, Miguel. São os jornalistas. E o meu papel como intelectual ou escritor ou, ou jornalista Tucur é desafiar a verdade oficial. O meu papel, como, olha, como tentei fazer ao longo aqui da, da, deste ano e meio de pandemia, é desafiar a verdade oficial que nos é imposta pelas autoridades. Porque é, esse, porque é, um, é suposto eu filtrar essa verdade oficial e encontrar os seus buracos. E, e se, e eu, há outra Isto é um ponto. O segundo ponto eu, eu, é preciso civilizar a internet, como a Filipe e a Ana estavam a falar. Só que é, é muito fácil é levar a lei que já existe para a internet,
6: mas aí é, espera, é espera. ao nível uh, do, é do crime, ao... não é? De, mas claro, se mas, há calúnia, é, se, mas, há, claro, se há claro, isso, é
8: isso é a única coisa que o Estado pode fazer. Eu, eu tenho o direito de dizer que o sol gira à volta da terra. Tenho, tenho esse direito. Ninguém me pode tirar esse direito. O que eu não posso fazer é usar a minha expressão para dizer que eu vou bater em todas as, as, as pessoas que acham que é o contrário. Mas, Estás a perceber? Certo é Há que... uma diferença entre a liberdade de opinião e, e a ação. E quando tu insultas e instigas à violência, isso já é uma ação. Esta é a única divisória que o Estado pode fazer. Porque, para outra coisa. Tu, viste, outra, tu vimos isso durante a pandemia. A verdade factual na própria ciência, é muito difícil de apurar. Tu tiveste cientistas para todos os gostos, e é suposto que aqui, assim seja. A, a ciência não é uma teologia. A ciência é, é um concurso, é uma corrida entre oito, oito pistas. E é suposto que assim seja.
6: Deixa-me perguntar-te isto. Esta chamada Carta dos Direitos Digitais Sim. foi aprovada no Parlamento, sem votos contra, e promulgada pelo Presidente. Ninguém se apercebeu destas questões agora levantadas?
8: Eu estou eu, em silêncio porque, de facto, não tenho uma resposta uh, cordial para dar. Eu acho que isto é um timing idiota para se fazer uma coisa destas. Nós estamos todos cansados da, da pandemia, estamos todos preocupados só com uma coisa, como é que vamos sair da pandemia com um país minimamente viável e estar a fazer uma lei, uma lei destas, que não é uma lei técnica, é uma lei que mexe no conceito de liberdade. No meio deste cansaço que as pessoas têm... reparei eu só dei por isto na, esta semana, na segunda-feira. E, e o meu papel e o meu trabalho é estar atento. Mas nós, e, e eu acho que eu, a, a visão benigna que eu tenho disto é que os, os deputados estão todos cansados e não repararam no, 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 que, no que acabaram de fazer. Repara uma coisa. Isto põe em causa, uh, a Josante o próprio humor. O trabalho da Joana, por exemplo... Ela não vai poder gozar com verdades científicas. Não, no uh... caso,
6: o humor, por acaso, até, até beneficia aqui de uma exceção no âmbito da... do humor e a paródia.
8: Mas, escuta, mas estas questões só podem a ser discutidas... Então é que teremos por...
6: alguém a, a ferir se se trata de humor claro ou não. Que sim,
8: mas o que é que decide isso? Eu e tu não somos humoristas profissionais. Uh, exatamente.
6: Não podemos brincar. <risos> tens de ter carteira de humorista, tens de ter carteira. É que, só
8: um juiz, nem, nem um juiz pode decidir o que é que é humor ou não. Quanto mais um burocrata que é nomeado... E mesmo assim há muitas sentenças que dão vontade de rir. Exatamente. E outra coisa, eu volto, eu volto ao, ao meu trabalho. Muitas vezes as pessoas perguntam-me que é que eu meto em tantas polémicas e, e as pessoas acham que é por dar opiniões. Não tem nada a ver com dar opiniões. Toda a gente dá opiniões. Um, um trabalho a sério de um intelectual ou de um comentador é forçar as pessoas a ver a realidade de outra maneira. É forçar as pessoas a ter uma perspectiva sobre os fatos que elas conhecem de outra maneira. É desarrumar a casa e voltar a arrumar de outra maneira. E, isso, e esta, esta comissão de verdade e censura proíbe isso, é, em última instância. Pode proibir o meu trabalho e até o teu. Porque, porque como estava a dizer a Ana em, em off, antes de entrarmos, isto impõe que temos todos que respeitar a verdade imposta uma verdade única, uma verdade única. Isto não é aceitável, não é aceitável. E não é assim que se combate teorias da conspiração que campanham na internet. Até quarta. Até quarta. Adeus,
4: Henrique. Sempre às quartas-feiras connosco, aqui na Renascença.
0: Quando e como quiser. Rap, em podcast, no site Ontimant Renascença, a par com o Mundo, o mundo. Ora bem, música. Já
4: sequer temos o desculpa, mas vais ter de perguntar. E hoje com um dos convidados mais difíceis de ser. Por isso é que ficou para ti.
5: Pois é, eu percebi <risos> como estas coisas
4: funcionam. Ai, não, não, é um Mas é long, é um homem com don't opiniões muito, muito intensas. É?
5: Ele é pessoa para, para te agredir verbalmente ali através do, do microfone. Mas o que eu queria dizer é que é alguém que admiramos muito. Bastante. Muito, muito,
4: muito, muito todas nós. Não só nós, como todos o país. Eu acho que tenho profunda admiração por... José Cid, que é o nosso convidado no Desculpa Mas Vais Ter de Perguntar já uhum. a seguir, com perguntas tão complexas ainda por cima, o Joana Marques dedicou dois episódios do Extremamente Desagradável <risos> Achas que ele está a zangado? José Cid e eu acho que ele está zangado e hum. vamos ter de falar dessa questão mas gostamos muito de José Cid eu quero que fique claro e que o Desculpa Mas Vais Ter de Perguntar tem um objetivo que é fazer perguntas difíceis para uma de nós fazer.
5: Sim, ou sim. seja, o objetivo é tramarmos a nós. O objetivo é que ele se ria de ti, no fundo. No é, fundo. é, mais ou menos é passarmos <risos> nós
4: mal. Não é nada contra os artistas, de quem gostamos sempre muito. Portanto, já a seguir, desculpa, mas vais ter de perguntar, é respirar profundamente. Vai e aí Ana. vamos nós. José Cid.
0: Está a ouvir às três da manhã.
4: Desculpa, mas vais ter de perguntar. Ai, não, não, não quero. Vamos lá, José Cid. O Salvador Sobral disse num programa espanhol sou o Cristiano Ronaldo da Música com a diferença que pago impostos. Acusaste-o de estar a promover-se à custa de CR7. Confessa, José Cid, na verdade ficaste zangado porque tu é que és um Ronaldo da Música.
9: Não, o Salvador Sobral é, 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 é uma uma entidade musical extraordinária. Uh, canta uh, muito bem muito bem é um grande músico, é um grande musicólogo uh, é uma pessoa que eu admiro imenso uh, mas é um menino é um sobral percebe? serve, os sobrais são sempre meninos meninos que podem dizer o que desapetecer porque são sobrais e ele, e ele ao comparar-se com o Cristiano Ronaldo está por aí simplesmente a usar a imagem do Cristiano Ronaldo porque não é obrigatório, não é necessário. Ou necessariamente não teria que fazer esta comparação. José Cid, tu quando foste ao
4: Festival da Canção recebeste só um ponto do júri e ficaste muito zangado. Disseste que era perverso e premeditado. Não aceitas que os jurados possam ter gostado mais de outras
9: músicas? Fizeram a mesma coisa ao José Palma. É uma questão de identidade. Pessoas como o Júlio Isidro e o José Brito Uh, que sabem mais música e que passaram mais pela música do que a maior parte das pessoas que estavam no jurado, deram-me uh, 12, a nota máxima. E, 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 portanto, é normal que eu, o meu brilho, o meu brilho, a minha resistência provoque irritações e, e cócegas a muita gente que começa e que, e que enfim, não, a inveja é uma coisa que graça em Portugal. Mas Sim. atenção, eu, eu sou invejoso, não é? Sou muito invejoso, sabes de quem? De quem? De quem come e não engorda. E, <risos> e, e de medicaridade protegida.
4: Deixa-me passar para, para outra pergunta que tenho aqui para te fazer. É, José Cis. dizes, e passo a citar, que adora ganhou o festival com uma música de caca. O que farias se alguém dissesse o mesmo de uma música
9: tua? Ah, já disseram e eu aceito perfeitamente. Eu Quando eu digo uma música de caca, é que em segundo lugar... E, e com um júri que foi organizado na televisão para pôr na Eurovisão, uh, eles eliminaram uma canção que é <risos> Cánev vem Nova York, sol o meu país, faz-me falta Lisboa, faz-me falta a Rádio Renascença para me sentir. És o maior José Sisto, é espetacular. Repara, Sim. a música que agora levou à Eurovisão. Era uma porcaria de uma música Como algumas meninas têm ido ficar em último lugar Sim. Mas em último lugar Aliás, essa menina que ganhou Essas meninas que ganharam No ano em que eu tive zero pontos ou um ponto Ficaram em último lugar, não era a visão Mas espera, tu, tu um dia
4: disseste que, ti, que, que se tivesses nascido em Inglaterra Tinhas tido mais sucesso Do que Elton John Tu ainda acreditas nesse disparate? Não, eu não,
9: isto, eu não disse isto Eu disse que se o Elton John tivesse nascido na chamusca <risos> ou na trafaria hum, ou, ou em Anadia ia ser muito complicado fazer em Portugal a carreira que eu estou a fazer. Eu não disse isso. Uh, uh, é assim. Vocês estão só a fazer uma entrevista sobre aquilo que eu disse ou aquilo que vocês pensam que eu disse. Isso também é perverso. Tenho mais
4: uma sim, pergunta para sim, ti. Houve, José Ciro tenho mais uma. A Joana Marques... Não. Sim, houve. A, Marques... a Joana
9: Marques... Eu tenho um problema enorme com a Joana Marques. Sim. Desde que a Joana Marques fez uh, aquele podcast na, na, na Rádio Renascença sobre, sobre o meu Grammy, a minha vida modificou-se completamente. Uh, pouco tempo depois, logo logo a seguir, eu fiz um concerto, logo um mês depois deste podcast dela, eu tive um concerto na Praça do Comércio para 200 mil pessoas, que durante três horas me assobiaram de princípio ao fim. Foi uma coisa horrível. E só se gritava Joana Marques na, na Praça do Comércio. Não, eu fui assobiado durante três horas e mais. Ninguém isso aconteceu? Aconteceu isso mesmo? Tu não estás a perceber. É que ninguém, o próprio Presidente da República, que esteve presente em palco, em vez de me dar um abraço, puxou-me as orelhas e disse você atreveu-se a enfrentar... A, a, a grande Joana Marques, que ela é altíssima, e portanto a minha vida, a minha vida alterou-se profundamente, porque um mês depois eu estava com 200 mil pessoas na Praça do Comércio, que durante três horas... Me insultaram por causa do podcast da Joana Marques. Sim. Olha, fica
4: a promessa depois desta entrevista é que é, toca a tua música nova, José Cid, para que os ouvintes conheçam aqui nas três não da manhã. E muito, muito obrigada não por ter estado não me connosco.
9: Não favor nenhum, não me Eu favor Eu sei, nenhum. beijinhos. É uma grande música.
4: Obrig... É uma grande música, meu beijinhos. Deus,
9: meu Deus, isto foi difícil. Bom, foi difícil, graças José Cid.
4: Um bom. beijinho muito grande. É ah, mais um artista gigante e cá está o refrão da música. A música do Cid como combinado chama-se Hope and Enjoy. Joy.
9: That's why the
4: Anjos Say no more! A música de José Cid toca na Renascença. Beijinho, José Cid. veja as imagens também. E a descasca de José Cid que me deu.
5: Sim, sim, Ana. Agora vais no morar a recuperar. Renascença. <risos>
4: Está quase, está quase a chegar Dias 16, 18 e 18 16, 17 e 18 de junho Vão parecer o
5: mesmo dia é, verdade? É, mesmo, não vamos é mesmo,
4: são 50 horas sem dormir Vamos fazer uma maratona de rádio Solidária pela cultura e pelos profissionais Do espetáculo que mais sofreram com esta Pandemia, e lá está, não vamos dormir Não, e, e
5: vamos ter toda a equipa da Renascença connosco, vamos estar Na Praça Dom Pedro V, normalmente nunca, uh -huh. nunca sabemos o nome dessa praça É no Rocio, uma grande festa com muitas Atuações ao vivo e uh, temos também uma grande parceria com temos. a Fundação AGEAS e o Grupo AGEAS Portugal, em conjunto com três das suas marcas. E uma dessas marcas é a
4: AGEAS Seguros, a Alexandra Catalão é a sua diretora de marketing. Olá, bom dia, Alexandra! Alexandra. Bem-vinda! Olha, muito obrigada mais uma vez à AGEAS por se juntarem
5: a esta loucura radiofónica que vai acontecer. <risos> e por acaso há uma pergunta que nós temos, que é uma pergunta que eu também faço a mim própria, Alexandra. Pergunto-lhe assim também como é que a AGEAS Seguros se juntou ao três por todos esta loucura. Bom dia a todos. Uh, a AJA Seguros juntou-se
2: uh, com muito orgulho uh, a esta iniciativa. Uhum. É uma marca uh, do grupo AGEAS Portugal e, de facto, apoiando nós a cultura uh, há tantos anos e a solidariedade sendo um valor e uma forma de estar do grupo, não podíamos estar, deixar de estar ao lado desta iniciativa quando a Rádio Renascença uh, nos apresentou a mesma. Uhum. Um, mencionar também que é importante que uh, desde sempre temos apoiado a cultura e um dos exemplos mais recentes, uh, mesmo após a pandemia onde passado, lançámos uma iniciativa que foi as festas da AGA de seguros, em que tivemos em quatro cidades do nosso país, nesta altura dos santos populares, uhum. porque era importante levarmos uma energia e emoções positivas às pessoas. Portanto faz ah.
4: todo o sentido nós precisamos disso tudo, apoio à cultura e energia positiva uhum. para nós que vamos estar a fazer esta maratona com, de rádio. E
2: com todas as regras de segurança, ah,
4: claro. como é
2: evidente, sim, 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 mas sim. vamos repeti-la este ano, vamos estar em mais quatro cidades portuguesas, okay. vamos levar a música que é uma forma de apoiarmos a cultura e vamos reabilitar também coretos uh, que existem pelas cidades Uh, e com isso deixarmos estes elementos de cultura bem tratados uh, para a população poder usufruir. Para as festas seguintes. para, todas, <risos> bem, para as festas Isso é espetacular. Seguintes.
4: E na verdade é que vocês têm tido assim uma, uma vida de 5 anos na AGA seguros Seguros é, muito, muito intensa e muito cheia de iniciativa. Como é que tem sido estes 5 anos? Olha, Alexandra? têm
2: sido 5 anos onde chegámos ao mercado segurador português e temos conseguido conquistar a confiança uh, dos portugueses, dos agentes e dos clientes uh, a nível nacional. E essa confiança uh, traduz-se uh, não só pelos produtos e serviços que disponibilizamos na área da prevenção e da proteção, ou seja, ao nosso propósito, mas também através de iniciativas como estas de apoio à cultura, da solidariedade e isso tem-se traduzido e tem existido um conjunto de provas que mostram que, estão no, que estamos no caminho certo. E que Muito venham muitos Ana. mais
5: anos para a agência. Só falta mesmo deixar então o convite para quem estiver em Lisboa se juntar a nós no Rossio e quem estiver mais longe também para nos ouvir e muito importante, Ana, não sei se tem algum conselho para nós, a forma mais segura de nos mantermos acordadas durante três dias. Alexandra, o que é que tem para nos dizer? Olho. Para,
2: para, o que eu vos tenho a dizer é que devem consultar a, o vosso agente de seguros Sim. para garantir que estão devidamente protegidos contra é. qualquer imprevisto que Temos possa acontecer todas as partes do corpo, durante não? esses três dias tão intensos mas de, de tanta emoção com certeza e prazer de estar a contribuir para uma causa desta natureza. Muito Exatamente. obrigada por se juntarem a nós, a Alexandra, Alexandra Catalão
4: connosco aqui nesta manhã, Três por Todos uma ação da Renascença em parceria com a Fundação AGEAS, Grupo AGEAS Portugal em conjunto com três das suas marcas, Ageas Seguros, Médis e Seguro Direto, e que tem o
5: apoio da Câmara Municipal de Lisboa e reverte a favor da União Audiovisual dias 16, 17 e 18 de junho.
4: É verdade, no Rossio, em Lisboa, vamos contando tudo. Meu Deus, que loucura! Vamos nós fazer. Bem, estamos quase de saída, estamos a 9 minutos para as 10. Hoje foi muito intensa aqui nesta manhã uhum. de quarta-feira. Hoje foi assim. No e cá temos de volta Joana Marques. Ah, Onde sim, é que foste
7: nas férias? Fui ao Douro e fui a, como diz o meu mas filho... Mas o, do, o Douro é
4: muito longo. Em que uh, fui do a mais do à zona
7: de Lamega, embora tenha visitado ah, também o resto. E o meu filho disse que estivemos também, é verdade, nos Amarantes. Nos Amarantes. Para se mim, é Amarante, se amarante se agora se fica sempre... Se é se no, no plural, muito bem.
4: Queria ainda agradecer às dezenas de pessoas que têm ligado aqui para me ajudar a abrir um frasco.
7: Ainda não consigo. Não consigo, ah, não. Ah. Ajudam por telefone. Dão dicas. Aquecer um bocadinho a tampa, ou com água quente, ou com a chama de... Agora temos que ir arranjar um bico elétrico pois e a qualquer dar, lado. Aqui migares, se é. Ou então, casar Nós temos
4: aqui eh, homens na equipa, mas eu nego-me por uma questão de honra de pedir ajuda. Não, mas não ter casada com
7: eles pode não funcionar. <risos> ah, tens de casar-se. o Rui Glória e o João Duarte, agora. agora. Conhecemos imensos padres aqui na quinta, é rápido. E pronto, e depois Acho... abrem logo o frasco. <risos> Acho que o frasco vai, vai perder a validade. entretanto.
9: A minha dica para abrir o frasco é simples. Numa mesa de pedra com o tampo de pedra, pegam no frasco com um metro de altura e deixam-no cair. Automaticamente ele fica aberto
3: Muito obrigado
5: Que ah, homem de sonho. Acho que não corre. Ah. Firmito
7: com uma grande postura. Ah. Uhum. Sim. Mutaleiro. eu gosto de metaleiros. Eu gosto por trás. <risos> Confiante. E a Ana Galvão também é, também gosta muito de metaleiros. <risos> esta senhora, se gosta de metaleiros, devia ter esperado no seu lugar, que é tinha até que assim que fizesse a edição do Quem Quer Casar com o Provavelmente <risos> <Que era> <risos> A SIC Radical, não é? Que é uma coisa assim mais alternativa. E aí então escrevia, -se, não vinha aqui tirar a vaga as pessoas que querem de facto casar com agricultores com o lucro agricultor. <risos>
0: Acorde com a Ana, Joana e Flipa às três da manhã, na Renascença. Impressionante é
7: que
4: o frasco continue continua a fechar, fechado. Estou a ver Nego-me nego a pedir ajuda aos meus colegas, <risos>
5: portanto não sei como fazer. <risos> Agora chegas a casa e usas uma destas estratégias que os ouvintes Sim. sugeriram. Com a, com a minha faca, favorita com É o fogão. é, um fogão. O Esse é, o é a fogão. minha
4: favorita. Vamos embora, estamos Vamos de volta lá. amanhã às sete. Beijinhos, te Beijinhos. amanhã Adeus.